0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el instante es que estén escuchando Lectores Promedio y les habla Chuck, o mejor conocido como Daniel el Mortal y eh, me acompaña el señor Anton George, el ilustrador el reconocido Anton George pase adelante
1: sí. reconocidísimo este, hola hola, ¿cómo están? Este, soy Anton George bueno, mi nombre real es Jorge, Jorge González entonces que usó el seudónimo de Anton George desde la época de Tumblr, pero bueno un placer a todos. En, básicamente esto es una
0: conversación y quiero que conozcan su trabajo tengo un tiempo siguiendo a Jorge y es un, un ilustrador y un artista conceptual bastante reconocido en internet y me llama mucho la atención en su trabajo Jorge, háblame de tu trabajo, de lo que haces para que la gente lo conozca
1: entonces, adelante bueno, eh, yo me dedico a hacer arte conceptual e ilustración para videojuegos para este, películas, televisión eh, Y para medios audiovisuales Realmente puedo ¿Sí? trabajar con libros He trabajado con, con muchas cosas Y bueno, en el campo del, del concept art así este, que te este puede dar una pequeña explicación Más o menos de, de, qué, ¿Sí? va, de, qué, va el, de qué va la carrera Bueno, en esa, en esa área Yo suelo trabajar en la parte de preproducción Y a veces en la producción Cuando estamos ¿Sí? en preproducción Significa que yo voy a estar generando ideas para lo que se va a generar en el proyecto a futuro. Imagínate que están creando una serie de televisión nueva y necesitan que los inversionistas den el dinero, pero para que ellos den el dinero necesitas como que ganártelos con, con imágenes o con buenas ideas. Entonces en ese caso entramos nosotros los artistas conceptuales y hacemos ideas a Blue Sky. Blue Sky es cuando puedes trabajar libre, de, mm. ...sin mucha presión porque todavía no tienes un, un deadline ni un estilo definido. Entonces generamos ese tipo de imágenes y con eso ayudamos a que el proyecto se venda. Y en el caso de la producción es cuando ya está activo el proyecto, ya están trabajando en él. Entonces nosotros ayudamos en la parte de, por ejemplo, necesitamos el vestuario... ...para un personaje que de repente está en el oeste y más adelante en la trama le toca ir al espacio. Tenemos que darle sí. como que lógica a la ropa que va a usar ese personaje. Entonces creamos, creamos al personaje con la ropa, los utensilios, todo lo que ellos van a utilizar. En mi área específica, por lo menos yo, me dedico más que todo a los escenarios. Entonces vendré sí. haciendo como que la misma idea. Imagínate que se trasladaron del oeste al espacio, entonces yo voy dando las ideas de cómo va a ser la estación espacial, qué comen allí, qué se hace con, con todo eso, qué materiales hay en, en los objetos que ellos utilizan. Y todo este tipo de cosas que ayudan a darle vida a un proyecto.
0: ¿Cómo llegaste a, a esto del arte conceptual? ¿Y
1: cuáles empezaron a ser
0: tus primeras influencias cuando te llamó la atención?
1: Realmente no tengo así bien definido cuándo llegué al arte conceptual como tal. Porque bueno, mi background es de eh, diseñador gráfico. O sea, yo me gradué como diseñador gráfico por allá en 2011. Y cuando ¿Sí? terminé la carrera yo tenía la idea de que quería dedicarme a la ilustración, a dibujar. bueno, quiero dibujar, este, capaz puedo hacer cosas para diseñar franelas o diseñar logos, pero que no, sean, que no tenga que ver tanto con la, con la imagen corporativa, sino algo más dinámico, que tenga que ver con el dibujo. O sea, fue mi, mi primer acercamiento a, a la ilustración. Y luego más adelante, ya jugando... Juegos que he jugado toda mi vida, nunca me había hecho la, peli- la pregunta de cómo se hacen los juegos. Entonces luego viendo un, un artbook que me trajo un juego, yo dije, ya va, pero esto también tiene un proceso. Y empecé a investigar y vi que había trabajo en esa área. Lo que pasa es que como yo soy de Venezuela, acá nunca se había... Esa industria no existía, o pues no existe todavía. Entonces empecé a investigar con respecto a eso y fui encontrando páginas en internet como DeviantArt, Después estaba Fiji Hop si no me equivoco, creo que Fiji Hop es la de la época. Y ahí veía que los artistas profesionales posteaban sus trabajos y las cosas que habían hecho para películas. Y me fui interesando bastante y bueno, empecé a practicar, a practicar y me reunía con varios amigos de acá de Venezuela y afuera, escribiéndole a otros artistas. Y fue como que algo bastante orgánico con, con la ayuda de, del internet más que todo. Pero no es que tengo así como que un estudio específico en, en la carrera.
0: Viendo. Veo que hay mucha referencia a, a como estilos distópicos,
1: estilos medievales, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso es más que todo porque crecí jugando Final Fantasy y es como que la mezcla perfecta entre lo futurista y lo antiguo, lo medieval, lo europeo. Pero de ahí en, en adelante mis influencias han ido, se han ido expandiendo mucho más. Por ejemplo, cuando yo empecé... Los primeros dos o tres años yo quería hacer un estilo más grounded. Grounded es cuando estás más apegado a la, a la realidad. Entonces quería hacer cosas como de Last of Us, Uncharted, que era más ese tipo de estilo semirealista, se puede decir. Pero ya ahorita, ahorita, ahorita actualmente en, en mi carrera, trato de pintar más que todo cosas que a mí me gustan o que me gustaron en, en algún momento de mi vida. Por ejemplo, estos últimos dos años he estado pintando bastantes cosas con estilo similar al de Ghibli o cosas que tengan que ver con el anime, porque al final nosotros acá en Venezuela de pequeños crecimos casi que viendo anime en, lo, en la televisión nacional. Y, y fue algo que me influenció bastante y dije, bueno, ¿por qué no aplicarlo ahora que ya tengo más conocimiento?
0: Hmm.
1: Veo que también has incursionado un poco en el diseño de personajes, ¿verdad? Sí, pero lo, lo he hecho poco. Eh, estuve en un proyecto hace como tres, tres años, si no me equivoco. Era un Kickstarter y uh-huh. e hice los personajes principales para, para ese proyecto, pero no es algo que, que yo suelo hacer muy a menudo en mi trabajo. Generalmente suelo trabajar con fondos y, y con props, que son los objetos que utilizan los personajes. Sí puedo pintar escenas donde estén personajes involucrados pero no es como que mi trabajo principal crearlos a ellos desde cero o darles una identidad. O sea, hay gente más capacitada para eso. ¿Qué
0: experiencias has tenido en, ya en el ámbito laboral con respecto al concept art? Eh, ¿Con qué proyectos te has visto involucrado? Si quieres, puedes
1: empezar con los más viejos. Bueno, cuando empecé, fue por allá en 2014. Eh, me puse a postear en páginas así como... como como la de People Per Hour, creo que fue, si no me equivoco, fue esa exactamente, en People Per Hour, monté mi, mis ilustraciones y me escribieron para un corto que estaban haciendo en Reino Unido, y ese fue que si mi primer trabajo de, de arte conceptual, hice unos fondos para ese short film, de bastante ¿Sí? bajo presupuesto, pero a mí me gustó bastante cómo quedó el trabajo, e incluso aún lo tengo en mi portafolio, no sé si es más que todo por, por el recuerdo o porque realmente me gustó. Y de ahí sí. sí he ido saltando a diferentes proyectos. tuvo este que te comenté que fue de un Kickstarter. También hice un libro, un libro de historias de terror que se llama Bedtime Horrors. Ese salió en 2016. Y fue con, con, un, con un escritor que justamente trabaja en Sony, Sony Pictures. Y él tiene como que su proyecto personal aparte donde escribe historias. Y me contactó para que hiciera para que hiciera los, las ilustraciones de este libro y bueno, te puedo dejar el link para que veas más adelante qué tal quedó ese proyecto uh-huh. de allí estuve saltando a otros juegos que lastimosamente fueron cancelados y bueno, al ser cancelados casi que no puedes hablar de del, del proyecto como tal, porque probablemente más adelante, como eso tiene dueño puede que salga entonces de 10 uh-huh. a 15 años pueden que lo resuciten entonces, son cosas que oh. no puedes agregar a. Sí, exacto, no puedes agregarla a tu portafolio. Duele bastante porque a veces le inviertes año y medio, dos años de tu vida a trabajar cosas que probablemente nunca se ven. Pero bueno, ese es como que el trade-off de, de esta carrera. Aparte mm. de eso, este, bueno, en 2017 comencé a trabajar con Fantasy Flight Games, ¿Sí? haciéndole ilustraciones a un juego de Star Wars. Bueno, actualmente son tres juegos de Star Wars. Star Wars. Y y él me sigue en Twitter, señores. Y él me sigue en Twitter. (risa) No, pero no no es tan grande mi participación. Son proyectos más pequeños, pero bueno, tengo tengo esperanzas de que capaz algún día llegue a la franquicia principal y pueda hacer algo para para lo que sale en televisión o algo así. Pero bueno, con ellos eh, les hago ilustraciones para un juego que se llama Star Wars Destiny, que trata sobre las las franquicias originales, la. 4, 5 y 6. Eh, también el de Legión y Armada, que tratan entre una mezcla de, de, de las eras, y el de Legión trata más que todo de la era de las guerras clónicas. Aparte de eso, ahorita estoy trabajando en un proyecto que se llama Neon White, que uh-huh. está anunciado para Nintendo Switch, salió hace poquito en el Nintendo Direct. Y bueno, pero probablemente Justo te es... que
0: estaba preguntando por chat si podía preguntarte eso
1: Ah, justo me faltó comentarte eso Pero bueno, en ese estoy haciendo fondos Y una que otra cosita por allí que no puedo mencionar Pero ese sí está bastante bueno Y aparte cool. de ese También uh-huh. estoy trabajando en otro juego que se llama Greek Memories of Azur Que está ¿Sí? estoy en este juego desde el año pasado Principios de... Bueno, diciembre del año antepasado, mejor dicho es un videojuego, un plataformer con estilo similar a un Metroidvania. Lo estoy trabajando con un uh-huh. equipo de México. También está anunciado para Nintendo Switch. Y sí. bueno, bueno, puede que salga pronto. De ese ya hay demo disponible. Eh, también trabajo haciendo los fondos. Ayudo con las animaciones. Y ayudo en bastantes cosas también. He metido algunas uh-huh. cosas allí en la historia. Es un trabajo bastante colaborativo. Cool. y esos dos son los más más recientes y bueno ahorita que anuncié hace poco que estaba colaborando en un proyecto para Nickelodeon un proyecto oh. que sale este año pero bueno de eso sí no puedo hablar muchísimo pero sí estoy bastante emocionado por eso porque tiene que ver con una franquicia bastante grande
0: cool eso me imagino que también cómo ha sido el feedback en internet ah, supongo que en un momento hacías em, comisiones o algún tipo de, de colaboraciones en ese sentido verdad
1: Sí, eh, muchas veces, muchos de los trabajos que tenía, aparte de los estudios, siempre eran para clientes para clientes personales, pues personas que, que necesitaban una ilustración por lo menos. Bueno, este, me voy a casar y quiero que mi esposo, que es, le gustan mucho los videojuegos y eso, tenga esta ilustración. O al revés, el esposo a la esposa, o las dos personas mandan a hacer la, la ilustración. Y les hacía algo que ellos, que ellos pidieran fe, referente a la IP que ellos quisieran que, que les trabajara. También habían clientes que estaban iniciando proyectos pequeños como Kickstarter o antes de hacer el Kickstarter necesitaban algo para realizar la campaña. Y sí. eran como que comisiones donde yo me veía involucrado de modo de que, mira, hazme esto, yo lo hacía, lo entregaba, pero ya no tenía mucho que ver con, con el proyecto. Además, como, como ofrecer un servicio. Y sí. de ahí en más, en colaboraciones y todo eso, bueno, con mis amigos, siempre siempre los ayudo o pintamos algo. Eh, por lo menos me, me faltó mencionar hace rato cuando me estabas hablando de los, uh-huh. de los trabajos. este Vi que la semana pasada tuviste a Rose por acá en, en, tu, sí. en tu podcast. Grande. Bueno, a... Súper <risas> buenísima, Rose. Un amor a ella. Y. Es tremenda artista, pero bueno a ella le estuve ayudando colaborando con uno de los cómics donde ella trabaja, en, sí. durante dos episodios entonces, esa también cae en, en mi portafolio siendo
0: crossover, ven que todo está sí. conectado
1: <risa> ¿Cómo ha sido
0: todo este factor de a conocer tu trabajo a través de internet? Porque siento que las redes esa pregunta se la hice también a Rose y ella me dice que, que ha sido una herramienta muy fuerte para potenciar o dar a conocer su trabajo en Internet, ¿no? Las redes uh-huh. sociales.
1: Sí, realmente, o sea, yo pienso que sin el Internet yo no tendría carrera como tal. Estaría haciendo cualquier otra cosa. Porque primero la formación la obtuve por Internet, o sea, viendo tutoriales en YouTube, en Vimeo, leyendo blogs y todo, o sea, que sin eso no hubiera tenido acceso a la información que, que me ayudó a obtener la carrera tampoco hubiera tenido contacto con artistas profesionales, porque, o sea, una ventaja es que esto te pone, te pone cerca de ellos, redes como Twitter, Facebook, o sea, en cualquier momento puedes agregar a cualquier artista que trabajó en cualquier trabajo grandísimo, y sí. o sea, la mayoría de ellos te van a aceptar, incluso les puedes hablar sin ningún problema, siempre que no seas molesto, ni invasivo, ni esté pidiendo cosas gratis, o sea, mientras seas una persona normal, yo creo que vas a tener bastante, bastante buen contacto con las otras personas de la industria y es una herramienta súper, súper necesaria, al menos para mí, que estoy en Venezuela y no tengo como que la facilidad o el acceso de ir a un estudio y decir, mira, me he puesto como concept artist, porque sí. bueno, estoy afuera, entonces es una ventaja. Y al mismo tiempo es una presión bastante grande porque a veces quiero descansar de las redes y es como que, bueno, si me salgo de exacto, es como que un mal necesario cuando ya se ponen muy muy pesadas para, para uno. Pero bueno, hay que aprender a vivir con eso si uno quiere seguir obteniendo trabajo. Aunque claro. ya, ya ahorita que he estado teniendo como que mejor racha de trabajo, por así decirlo, como que... Eh, es más estable todo esto con el trabajo, si sí, he podido darme un descanso de las redes sociales, incluso tengo como 5 o 6 meses que no subo nada, nada personal, porque cuando pues, uh. no me da tiempo. Pero sí, uh-huh. sí estoy haciendo bastantes cosas, tengo un montón de cosas allí guardadas que por ahí van a ir saliendo de vez en cuando, cuando las termine. ¿Cuánto
0: te sueles tardar al hacer un, un concept art? ¿Cómo eh, es el
1: proceso bueno. de creación? Bueno, esto depende del de proyecto, el cliente y el presupuesto también Pero generalmente una pieza terminada a mí me tomaría como que unas 12 a 16 horas bastante. Pero eso se vendría haciendo como con un fondo muy, bastante, bastante detallado O una ilustración como las de Star Wars que Ya tienen como que elementos muy específicos que tienen que ir por aquí y por allá en mi trabajo personal sí me tardo menos, como unas 5 o 6 horas, como mucho, a menos que quiera hacer algo para el portafolio que se parezca ya, al, que parezca ya a mi trabajo terminado para, para un proyecto grande. Y bueno, en sí. cuanto al proceso, eh, digamos que me pidieron un, un escenario para una serie de animación, por ejemplo, es decir, que fue una serie sí. de animación. Allí hay, habrían dos formas de proceder. Una forma es. Que un artista de layout te entregue el layout y el layout es como el dibujo original de la, de la escena en mi caso yo me dedicaría a pintarlo y a corregir una que otra cosilla en, en proporción en perspectiva y darle el acabado final pero sin, sin perder tanto tiempo en el layout y el otro modo de proceder es que ya yo haga yo del todo todo el proceso o sea que haga el dibujo lo pinte pero ya esto es como que en un pipeline más, más cortito, como que un proyecto más pequeño donde nada más me tengan a mí como artista. Pero si es un proyecto grande, sí es como que la, los artes pasan por diferentes manos y así agilizan el proceso para que todo salga más rápido. O sea, tres personas trabajando en una pieza, una hace un dibujo, el otro lo pinta y el otro lo, lo termina, puedes trabajar en tres o cuatro piezas al mismo tiempo. En cambio, si estás haciendo una sola, sí, ya es mucho más complicado. Si es algo como concept art como tal, que el concept art no suele aparecer en, en la producción ya listo. Por ejemplo, tú ves una película, no vas a ver el concept art, ves lo que hicieron con el concept art. Entonces, claro, ahí es el lo, insumo, me... la materia prima. Exacto, es como que la referencia para que otros artistas lo hagan de otro modo. Por ejemplo, si yo pinto un escenario para una película, hago como cinco o seis ideas distintas, diferentes vistas de, de cómo va a ser ese escenario, que, cómo es la iluminación, todo lo que les pueda agilizar el trabajo a las personas que construyen el set, si van a construir un set, o a los que lo hacen en 3D, si lo van a construir en 3D. Comprendo. ¿En qué proyecto te gustaría trabajar a futuro
0: o, o cuáles son esas expectativas que tienes en cuanto a lo que sigue?
1: Mm, bueno, realmente no tengo así como que Dream Project como tal. Realmente, por mí, quisiera seguir avanzando, avanzando, avanzando y que vayan creciendo las las oportunidades, pero bueno, como mencioné hace rato, sí me gustaría estar como que en la franquicia más principal de, de Star Wars. Por uh-huh. ejemplo, no sé, algo como, como Clone Wars, o las cosas que está haciendo Filoni, o lo de Mandalorian, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Uh-huh. No descarto que pudiera hacer cosas para Marvel, no descarto hacer cosas para series de anime. Realmente yo trato de no ser muy cerrado porque... Durante toda mi carrera he tratado de hacer muchas cosas distintas. O sea, no, no me he podido dar el lujo de, de especializarme exactamente en un solo estilo. O sea, sí, ¿Sí? sí trabajo una, una cosa principal, que son los fondos, pero tengo la ventaja de que puedo hacer muchos estilos y eso me ha llevado a proyectos muy, muy distintos. Por lo menos el, el proyecto de Grig, que te mencioné hace rato, los ¿Sí? fondos que yo hago allí son pintados como si fueran de ilustraciones de un libro de cuentos y con todo muy como si fuera lápiz, como si tuvieras brochazos de pintura. Eso sí. tenemos a Neon White, que es un enfoque totalmente distinto, que es como si fuera anime y ahí hago fondos que se parecen más a, podría darte un ejemplo a los fondos de Doros de Doro, que me, me inspiré bastante en varios de esos fondos para, para algunas de las pinturas que hice para ese juego. Sí. y y bueno, así he, he ido yendo y no creo que tenga algo como que muy, muy, muy muy específico. Creo que hay una franquicia que en la que me gustaría entrarle, pero uh-huh. todavía no he pintado nada con, con ese estilo como tal y es Dishonored porque me gusta bastante el trabajo que hace Arkane, el estudio de Arkane uh-huh. y creo que, que sí, sí, sí me gustaría bastante entrarle a, a esa franquicia como tal o algo referente en la que estén esos mismos artistas porque creo que lo que más me llama la atención de ellos es el, el estilo de arte que tienen, la visión que ellos tienen porque ellos son como que gente que salió de Val, cuando hicieron el primer Hell life ¿Sí? y crearon ese estudio en Francia y no sé, tienen como que una visión bastante abstracta de, de, de las cosas que me llama bastante la atención y sí me gustaría entrarle a cualquier proyecto de, de ese estudio.
0: Comprendo. Por último, ¿Qué les recomendarías a alguien que quiere incursionar en el ámbito del de, de, concept art, pero no sabe absolutamente nada?
1: Mm, para iniciarse. Bueno, primero que todo, este, aprender los fundamentos básicos del dibujo. Algo muy, muy, muy importante. O sea, la gente siempre quiere uh, empezar y saltar directamente a la imagen cool. O Al sea, fondo, súper increíble que, que tú ves en los concept arts. Pero cuando estudias un poquito más con respecto a la carrera, te das cuenta que muchas veces esas imágenes que uno ve en los posts de Facebook, de Twitter, donde sabes las imágenes increíbles que te presentan para el juego, mira el concept art de Horizon Zero Down, por ejemplo, que tú ves esos fondos increíbles con los robots y todo eso, esas imágenes suelen pasarte como que una vez cada siete u ocho meses realmente más que todo vas a estar pintando o dibujando cosas en perspectiva objetos hay meses donde vas a pasar dibujando puertas sillas, objetos un poco más mundanos, pero que si tú dominas esos aspectos básicos de la perspectiva y de los materiales que te van a servir para que esos objetos tengan vida le vas a dar bastante valga la redundancia vida al entorno que tengas que trabajar y bueno, para la gente que esté esté comenzando, primero eso, pues, o sea, aprender bastante de qué va la carrera, averiguar qué tipos de estilos, puedes trabajar, aunque eso no es un limitante el estilo, eh, practicar los fundamentos básicos de, de la ilustración, y si es posible ver qué hacen como tal los otros estudios. O sea, si hay un proyecto que te gusta mucho, trata de indagar bastante qué hicieron y cómo hicieron, cómo hicieron los artistas para lograr el resultado final, y ahí vas viendo como que los pasos que ellos tomaron y vas tomando eso en referencia para ti, para, para ir practicando. Y bueno, tratar de practicar todos los días y saber que esto no es una carrera súper, súper sencilla y que va a ser difícil, pero bueno, hay que dedicarle el tiempo y, y es como cualquier carrera, es como el deporte. Siempre tienes que calentar, tener, tener cuidado de, de no lesionarte y ese tipo de cosas porque, bueno, el cerebro y los brazos son algo que, que también se lesionan algo que hay cuidarse. O sea, es un poquito sí. disperso los tips que estoy dando porque te realmente oh, un mundo completo de, de cosas, de, de tips que te podría dar para, para alguien que esté iniciando. Ya tendría que ser una pregunta muchísimo más específica y saber sí. qué quiere, a qué campo quiere entrar esa persona. Porque no serían los mismos tips para alguien que quiere entrarle a los fondos de animación que a alguien que quiere realizar diseño de personajes o a alguien que quiere realizar diseño de de objetos o alguien que quieres hacer visual development o alguien que quiere trabajar solamente con color. Hay muchísimas áreas que te puedes expandir acá en, en el concept sí. art y la, y la ilustración. Entiendo. ¿Dónde, te po- ¿Dónde pueden ver tus trabajos? Mis trabajos los pueden encontrar en mi art station. Eh, uh-huh. Me pueden encontrar como Anton George allá. Eh, o en mi Instagram, o en mi Twitter, o en mi Facebook. En todas las redes soy Anton George. Antón, J-O-R-C-H, si me quieren conseguir por allá en las redes. Eso, entonces,
0: agradecido por porque hayas venido al programa, porque también hayas explicado un poco, no solo de tu trabajo, sino del de concept art. Bueno, eso, eh, nos estamos viendo próximamente, porque estoy seguro que no va a ser la primera vez. Sería interesante Ay. invitarte de nuevo cuando sacan los juegos de Switch, para que hablemos un poco de esos títulos, si quieres. Y eso, agradecido. Nos vemos, claro, en la claro. pro- Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Vale, hasta luego.